0: Hola, bienvenidos a Entre Líneas. Me llamo Claudia, desde Nueva York. Yo soy Elena, desde Chicago. Y aquí les presentamos un episodio especial sobre Samantha Shevlin. Eh, vamos a hablar un poquito sobre ellas y sus libros, eh, de sus cuentos, eh, de nuestra influencia, nuestra manera de ver las cosas. Eh, ¿Algo más para agregar, Elena?
1: Eh, las reflexiones y las preguntas que nos, que nos despiertan sus lecturas.
0: Bueno, yo quería uh, retomar eh, sobre Samantha y la forma sobre Samantha sobre su escritura, sobre últimamente he leído mucho sobre su literatura. Eh, y me, bueno, y aparte de eso que Samantha ha tenido un gran, una, un gran este, bienvenida a otras. Eh, ámbitos literarios fuera del uh, hispanoparlante o del de habla hispana eh, sobre todo en Estados Unidos, en inglés y otros países y la gente realmente se ha abierto a su literatura es, es su manera de escribir me parece muy original muy diferente a los es, eh, escritores que yo he leído y realmente, no sé la manera en que traza lo humano y lo lo más oscuro del lado humano, como dice ella, eh, me, me, me mantiene en suspenso cada vez que leo sus cuentos. Este, siempre no tengo una expectativa de lo que va a ocurrir o que lo que va a pasar con el personaje. Es como que ella me da ese sentido de suspensa en sus cuentos y sus historias. No, eh, no sé qué, qué, qué sientes tú, Elena, al leer a Samantha en estos últimos meses. Bueno,
1: eso que decías... Eh que es como una, una escritora, aunque es argentina y, y su lenguaje eh, recupera la variedad del español de Argentina, eh, sus historias son… Eh, se, pueden, se pueden comprender sin conocer eh, la, el… Eh, sin conocer exactamente Argentina, la cultura de Argentina, no, no es una literatura local, y, y porque aborda temas más bien universales y, y sus historias, aunque a veces como en distancia de rescate, tú puedes ver descripciones de La Pampa o puedes eh, escuchar, eh, como dije en la lengua, pero son realmente las puedes ubicar eh, don, donde el lector decida y eso, eso es algo que, que yo creo que ha sido el motivo de que haya sido una, una que sea una autora que, que haya sido traducida a, a un montón de, de lenguas y, y pues lo que, lo que vemos es que toca temas que son con los que te puedes identificar, la, la humanidad y, y y las preguntas que despierta alrededor de qué es lo humano y, y las relaciones humanas sobre todo, las relaciones entre padres e hijos y, y pues eso es algo que, que cualquiera, cualquier lector eh, puede, puede asociar con su propia experiencia.
0: Sí, o sea, mencionas las relaciones eh, entre los seres humanos y cómo son más complejas de lo que uno, uno, uno puede pensar, ¿no? Y lo que hace a veces Shevlin en las historias es como que mostrar lo, el lado oscuro de las relaciones que, y cómo puede llegar a, ese, un, a un extremo que uno no lo, no lo pensaba. Por ejemplo, eh, últimamente estábamos hablando sobre... Eh, el un cuento que, estoy intentando recordar los cuentos que he leído de, de Shevlin, unos que me ha marcado mucho, que me gustó mucho, que, je, bueno, gustarme es como que algo más allá de gustarme, es como que te da como una sensación, esos cuentos de sensación y, y de, de, de acordarte de, de lo que pasa, ¿no? Eh, ese cuento que se llama Pájaros en la boca, que se titula también el, 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 el conjunto de cuentos de Shevlin, es un conjunto de cuentos que se llama a pasar la Boca, pero también es un cuento específico en su libro sobre esa niña, ¿no? Esa niña que tiene sus padres, o sea, es un algo que ocurre con todas las personas que se divorcian, tienen una relación muy difícil entre, entre madre y padre y la niña, y, y, entre, y la mamá está, está teniendo una crisis existencial o algo por el estilo y deja a la hija a cargo del padre. Pero realmente es algo, hay algo más ahí, ¿no? Hay algo más ahí que no solamente es esa relación que se ha terminado con el padre y la madre, es, la, es como cómo mantener a la niña en un nivel de normalidad que su vida ha, comp ha completamente cambiado, ¿no?
1: Sí, la, a, algo que, que a mí me sorprende mucho de la habilidad de, de Samantha es cómo sitúa este cuento del que hablas es realmente en un marco muy sencillo. Un matrimonio, que, de, de, que se, se divorcia, o padre, una pareja divorciada con una adolescente con problemas. Ese esa es como el, el marco en el que sucede la historia. Pero el, lo que elige contar ella y cómo decide contarlo es, es creo que... que lo que ella aporta con un lenguaje que además en, en esa cotidianidad ella como que pinta con sus palabras eh, casi eh, es, es muy plástica, tiene un lenguaje muy plástico y entonces lo que tú decías de, de los sentidos es muy sensorial y, y también muy visual y eso es, es muy rico eh, provoca, por eso provoca muchas sensaciones este incomoda, eh, eh, sobresalta, este, es, es, un, es una le lectura que, pues que deja muchas preguntas sobre todo y, y que mantiene muy activo al actor y es algo en lo que te puedes quedar pensando después, después de leerla.
0: Sí, porque bueno, el, el cuento... Me acuerdo, te mandé un, un enlace sobre como la recreación del cuento en un, en en, en un vídeo, en en como una, un corto. Eh, y sí, o sea, es, es básicamente lo que yo pensaba en el cuento, ¿no? casi, ¿no? Que, lo, que visualmente, cuando lo vi en una narración así, en un vídeo, que es, como ella es muy visual, como dices, muy sensorial, es fácil. Recrear, o sea, es bueno, es, sería muy chévere ver su, 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 su tipo de escritura en, un, en una película o algo más visual, porque como su lenguaje es tan visual y como táctil y como. Es, esa interacción con esos, es, esos este, temas ¿no? eh, de su escritura eh, me parece interesante y ahora van a adaptar el libro Distancia del Rescate. Eh, por ejemplo, en una película con una escritora una, una directora famosa, peruana Claudia Llosa, creo que se llama, eh, y ella está colaborando en el, en, el, en el guión y todo esto, entonces me interesaría ver cómo ellas dos adaptan su libro de instante de rescate en una película, ¿no?
1: Eh, me parece bien interesante esa, esa transferencia, ¿Cómo, cómo van a lograr esa transferencia de un cuento eh, de, de lenguaje escrito al, al completamente visual porque finalmente son lenguajes distintos y escuchando una, una entrevista con eh, Nascar, el que escribió La muerte de mi padre te, toda la, la saga también él está trabajando en el, en el guión para, para hacer una película y, él, y, y recuerdo que decía que pensó que iba a ser como, bueno, pues si yo escribí el libro va a ser fácil eh, adaptarlo a la película y, y que se enfrentó con, con una tarea bastante compleja, eh, una, no sé, una cosa es la, la pantalla de imaginación que, que cada lector tiene, la, la propia de, de, del autor con, con la que creó el, el, el texto y después poder plasmar eso, editar eso en, en, en pantalla, ya sea serie o película, es, es una hazaña.
0: Sí, es una experiencia muy diferente, como dices tú, o sea, yo pienso que para mí el, la cuestión visual de... adaptar a un libro a una película es una hazaña difícil, ¿no? Porque es una interpretación del mismo director o, o de la... En este caso, va a ser un poco diferente, no sé cómo será la diferencia de, de, de Samantha con la directora, ¿no? Eh, porque su propio libro, cómo tú adaptas tu propia visión que tú tienes del libro, que, la manera en que tú te lo imaginaste, porque la, todos los, los lectores que leen sus cosas, o todos los lectores en general, cuando leen un libro, tienen su propia interpretación del, del, de la lectura, ¿no? De las lecturas que hacen. Entonces, es como que cuando una yo, yo pienso cuando por ejemplo yo veo una adaptación de una película es como yo veo es como una interpretación también del mismo director del del libro que ha leído no es necesariamente mi interpretación porque es otra manera de ver el libro de repente entonces para mí es como algo más ex, extiende más allá del libro o sea es como una otra manera de ver, de leer el libro entonces eh, para mí no es malo, por ejemplo, adaptar un libro a una película, depende, ¿no? depende también de cómo la adapten, pero si es una buena película, obviamente yo me imaginaba el mundo, por ejemplo, en otra ocasión que yo he leído, por ejemplo, Elena Ferrante, yo tenía mi propio mundo construido, los personajes de los cinco libros, y al ver la película, o sea, efectivamente, es muy auténtica la representación de las, los personajes, como yo los veía, pero tiene su propia interpretación del paisaje y de todo, porque yo no tenía entendido de cómo se veía O sea, con la descripción yo tenía el, entendido cómo se veía el, el ambiente, pero al mismo tiempo... Es, a mí me gustan las dos versiones, o sea, es diferente, eh, ¿me entiendes?
1: Sí, no estoy diciendo que, que una sea mejor que otra, hay... hay... Eh, versiones de, de libros que son, que están muy bien logradas. Eh, me acuerdo del, del el libro El libro de La Rosa, de Humberto Eco. Este, a mí la, la película me parece muy buena también. Ya la vi hace años, no me acuerdo, pero este, pero sí son, son experiencias distintas. Yo siento que, que la película fija esa interpretación y, y el texto, pues cada vez que lo leas, se... se pues se re, reavive, se no sé, recreas una, una, una experiencia de lectura, una interpretación, ves cosas que antes no veías, eh, eh, asocias con el momento de tu vida en el que estás. Entonces... No sé, eso eso me parece muy, muy rico, sobre todo en un texto tan, tan vasto, tan rico, tan lleno de símbolos y, y de dimensiones, como el, el de Samantha. Es un, un texto sonoro, visual, este, que, que desconcierta, que provoca, es un, muy vivo, entonces… Eh, Va a ser interesante ver qué hacen en la pantalla grande.
0: Sí, y, bueno, últimamente, a, después de leer este libro y leer Pájaros en la Boca, que aún, aún me falta leer Del de Siete Casas Vacías, creo que hace me falta leer todavía, son otra compilación de cuentos. Leí Kentucky's. Eh, Kentucky's eh, es el nuevo libro de Samantha. Y es un libro diferente a sus otros libros porque enfrenta a otra pregunta me, eh, de la normalidad, ¿no? que habla sobre, sobre, básicamente, una criatura como un Kentucky, como es como una especie de mascota virtual, eh, como una persona puede comprarla en eh, una tienda X, y es como un peluche, ¿no? Un peluche así pequeño. Y la, la gracia de este Kentucky es que, al obtener este Kentucky y al aprenderlo, otra persona se conecta al Kentucky. Entonces, básicamente, como una camarita al otro mundo de la otra persona. Entonces, la persona que maneja el Kentucky maneja ve puede ver como su vida cotidiana. Obviamente la, la persona que tiene el Kentucky supuestamente es el amo y dueño de la, de la mascota, el Kentucky, que maneja el Kentucky como le, como quiera, ¿no? Porque tiene el control del Kentucky. La otra persona solamente puede ver del otro lado del mundo, el otro lado de, sí, de la ciudad, qué sé yo, donde dependiendo de dónde está, ¿no? Entonces es básicamente es una mirada extraña mirando tu vida diaria, es es súper creepy en cierta manera. Pero puede ocurrir, ¿no? O sea, es como eh, esa, esa sensación de que quieres que te vean, quieres que, en los medios sociales, como tenemos, ponemos nuestra vida, pero esta es como más, ella quiere mostrar como, no, pero es diferente también. Puede ser como algo más básico, como ver, tener una cámara en tu casa y ver cómo es tu vida. Eh, y no es como, de repente, una manera más auténtica de ver realmente la vida del, del otro, la, de la otra persona del otro lado del mundo. Al mismo tiempo, el concepto de mascota, como la otra persona que tiene la sensación de que tiene este animal Kentucky, o este peluche, ¿no? que, se, que puede caminar y todo ese sonido, si, puede, si, si se quiere comunicar, porque realmente es como una mascota, es como un animal, una, no se puede hablar. Entonces, cada personaje que ya construye en ese libro, a veces se, tiene que crear su, su forma de comunicación. Eh, o, por ejemplo, hacen como una tabla con letras, se comunican con sí o con no, o con sonidos. O sea, es una manera más allá de, de ver la comunicación tecnológica, eh, la manera en que vemos mascotas, eh, cómo cada personaje, por ejemplo, nos presenta en el libro, son de diferentes partes del mundo, teniendo este peluche, entonces te da diferentes perspectivas, no solamente de, de países del mundo, pero también... Las edades son muy diferentes. Hay un niño, por ejemplo, de Guatemala que maneja el Kentucky de otra persona que está en, en Escandinavia, por ejemplo, que quiere ver la nieve, ¿no? Es, es como que... Me gustó mucho porque como que te da... Al comienzo una sensación de que ¡Ah, qué chévere tener un Kentucky Pero después como que se vuelve, un se vuelve un poco creepy. En ciertas ocasiones puede ser bueno y puede ser malo. Es como que el lado de la tecnología es bueno y malo, ¿no? Es las dos cosas. Eh, no es... No es ni esto ni lo otro. Entonces, para mí, lo que presenta en este libro es muy interesante.
1: Es, en eso que dices sobre… Bueno, en, en, en el, este libro yo no lo he leído, pero también me, me resuena con… No, no en la cuestión de tecnología, porque en estos cuentos de pájaros en la boca no, no aparece, pero sí la comunicación entre, entre los seres humanos… Eh, lo dicho, lo no dicho, eh, lo, lo que nosotros expresamos o no expresamos, el adentro, el afuera, y, y en esta relación con la hija, con la adolescente, por ejemplo, llevar como a su máxima expresión una situación muy cotidiana, como comer, eh, siento que, que en estos cuentos la, la pregunta Génesis es ¿qué pasaría si...? Y entonces lleva eh, estas situaciones cotidianas a un extremo que nos desconcierta y que, como dices, en algún momento te quedas pensando, pues, podría suceder, no, no, no está tan, tan descabellado, ¿no? Es, sí, y, no. Y, y, y mientras más lo piensas es parece más normal que cosas que, a las que realmente estamos acostumbrados en nuestra cotidianidad, entonces tú terminas de leer ese cuento, empiezas a cuestionarte y luego ya no sabes dónde está eh, la frontera entre lo, lo normal y, y lo extraordinario y creo que, que esa… esa habilidad de, de Samantha, de provocarnos eso, de, de cambiar, eh, de, de mover la realidad y, y la ficción, de mezclarlas, es, es, es muy buena. La experiencia vale mucho la pena.
0: Sí, o sea, yo pienso que obviamente tienes que estar en un momento indicado para ver a Samantha, uh, no es una, una escritora muy tradicional, así que, pero tampoco es una persona inaccesible, yo pienso que a pesar de que ella tiene esa sensación de, de darnos, enseñarnos el otro lado humano, el, el lado más oscuro humano que puede, o, o fuera de la normalidad, fuera de lo normal. Su prosa es muy accesible y yo pienso que si te aventuras a uno de esos cuentos, a una de esas historias, lo chévere de leer ella es que puedes crear tu propia interpretación, ¿no?, eh, de los hechos, o puedes llegar a una interpretación universal con los otros lectores, puede ser. Es como las dos cosas, ¿no? Entonces yo pienso que debería, debería la gente de, de probar su literatura. Sí, aunque,
1: aunque creo que debe ser un, un lector que esté dispuesto a cuestionarse y, y que esté abierto a la indeterminación porque sus cuentos no, no cierran, el lector lo cierra. Entonces, eh, son, son muy buenos para para conversar después con, con otras personas y compartir esas, esas experiencias de lectura.
0: Bueno, ahí los dejamos chicos un poquito sobre Samantha. Esperamos que lean sus libros y nos comenten algunos de sus lecturas sobre ella y de su, de su, de su narrativa.
1: Disfruten y coman rico. Adiós. <risa>